1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe FC Afkikken podcast. Dit is de FC Afkikken podcast van donderdag 16 april 2020... met vandaag Freek Jansen als gast. En hij vertelt een uitgebreid verhaal waar hij ook over heeft geschreven in het AD... over de problemen voor de traditionele top 3, nu met de coronacrisis. Daar kunnen jullie zo meteen naar gaan luisteren. Eerst wil ik je wijzen op de nieuwe Corp podcast... De podcast door Maarten de Volkert, Bart Vriends en Thomas Zwaar. Die in aflevering vier alweer van de Korpodcast... ...onder meer gaan hebben over voetbalsalarissen. Hoe werkt dat nou een beetje? Klopt het dat iedereen zich rijk voetbalt in de eredivisie? Um, dus ik zeg, check die, uh, check die podcast van de Korpodcast. En uh, laat ook even een recensie achter. En abonneer je even op die podcast. Is het nu tijd voor de podcast met Freek Jansen. Freek Jansen. Vanochtend een fantastisch artikel in het AD. Over dat het uh, eigenlijk. Uh, ja, toch wel alarmfase. Welke welk alarmfase is het eigenlijk bij, bij uh, de top 3 in Nederland op dit moment,
1: Freek? Ik weet het niet precies, maar ik wil vooral lachen om deze intro. Want ik ben de afgelopen drie keer toen jij begon gewoon gebeld. Dus ik ben benieuwd hoe lang we dit nu gaan volhouden. Maar ja, welke alarmfase maken we ervan? Ja, rood. Ja, dat klinkt zo populair. Maar laat ik zo zeggen. Ze hebben onlangs veel contact, Ajax, PSV, Feyenoord, over de, de scenario's uh, voor als er uh, langere tijd zonder publiek gevoetbald wordt. En nou, ze geven alle drie aan dat dat uh, van zeer zorgwekkend naar katastrofaal is, uh, die scenario's. Dus dat geeft wel aan hoe serieus de problemen momenteel zijn uh, bij de Nederlandse topclubs.
0: Ja, want uh, voor mij hebben wij het er vorige week nog over gehad, of die week daarvoor, dat eigenlijk alle clubs in Nederland zeiden Ajax... Moet het voortouw nemen in, in een fonds? Uh, moet daar geld in stoppen, zodat andere clubs kunnen overleven? Nu ik dat artikel van jou lees. Ja, natuurlijk heeft Ajax wat vet op de botten. Maar het kan vrij hard gaan bij Ajax... als ze een tijd zonder publiek moeten gaan voetballen.
1: Nee, absoluut. Kijk, je moet dat eigenlijk wel goed schetsen. Er zit een duidelijk verschil tussen uh, de resetters van wedstrijden... Uh, zonder publiek spelen en de tv gelden En je, je moet zo zien, in het buitenland, vooral de toplanden... daar is tv-gehouden cruciaal... En de reset is, is, is ja, belangrijk, mooi meegenomen. Maar in Nederland is het net andersom. Dus de, voor Nederlandse topclubs is tv-gouden leuk meegenomen. Maar het draait echt allemaal om die reset. Dus of dit seizoen nu wel of niet uitgevoerd wordt de komende maanden. Ja, die discussie. Ja, los van dat het inmiddels al een doelloze, eindeloze discussie aan het worden ja. is. Is die discussie eigenlijk niet zo relevant voor de topclubs? Voor de topclubs draait het momenteel voor, maar om één ding. Dat is die middellange termijn. Hoe komt volgend seizoen eruit te zien? En ja. kan er gespeeld worden met publiek? En als je gisteren, alleen al gisteren, op een dag, op een dinsdag hoort uh, ja, wat er allemaal wordt verkondigd door virologen of experts over hoe lang het wel niet kan duren voordat er weer met publiek voetbal wordt, ja, die zijn daar eigenlijk wel heel duidelijk over. Dat gaat echt nog lang duren. En um, volgens mij hoef je daar ook geen deskundige voor te zijn. Want nee. uh, mocht er straks eindelijk uh, de crisis voorbij zijn en het weer uh, wordt worden, ja, dan gaan ze natuurlijk niet massaal stadions opengooien voor 50.000 man. Dus dat geeft wel aan, denk ik, Um, ja, hoe realistisch de problemen zijn uh, van de topclubs en dat het nog wel eventjes gaat duren. Het is echt, als je topclubs ook hoort, puur een, uh, ja, een vaccin. Dan moet een vaccin zo snel mogelijk komen. Het gaat voor iedereen, maar ook natuurlijk met het oog op, uh, op, uh, op de stadions die, uh, die leeg blijven. En nou ja, stel dat je komend seizoen nou neemt en je, krijgt, je krijgt die, kunt die stadions niet vullen, het hele seizoen niet, ja, dan is het inderdaad echt voor uh, vrijwel voor, voor alle clubs, maar vooral natuurlijk ook voor de topclubs, een, een, een regelrechte ramp. Want ja, Ajax die, uh, heeft er wel al een om gemaakt. En uh, als je het jaarverslag er ook bijpakt pakt van het afgelopen jaar, ja. en dan heb je het over 60 miljoen wat je, wat je door kan strepen. PSV 30 miljoen, Feyenoord 30 miljoen. Uh, ja, dan praat je gewoon bijna een halvering van het, uh, van het budget. Ja. En dat is echt een realistisch scenario, want dit, dit komt niet vanuit ons, hè, dat wij nu even de wijsneuzen gaan uithangen. <laughs> Ach, sowieso niet zo van, maar dit is echt wat er vanuit die, bij die clubs leeft en wat er vanuit die clubs ook wordt verkondigd. Dus ja, het is echt wel, uh, zijn echt wel hele grote problemen. En om terug te komen op je vraag, van ja, om dan maar inderdaad makkelijk te roepen van, uh, van de topclubs moeten, moeten maar lappen en de topclubs moeten maar uh, de rest overeind houden. Ja, met de huidige rekensommen zijn de topclubs al hartstikke druk om zichzelf ja. uh, te bedrijven en overeind te houden. Dus dat wordt, ja, die problemen worden op dat vlak alleen maar groter. Ja.
0: Maar is er een oplossing? Los van het vaccin wat je net zegt, maar we gaan ervan uit dat dat dan voorlopig er nog niet is. Maar is er dan een andere oplossing? Uh, gaan de spelers nu in de etalage gezet worden door de topclubs?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk wel een logisch vervolg. Als jij uh, moet snijden, bij je... neem Ajax bijvoorbeeld, je moet volle bak gaan snijden op allerlei, uh, allerlei facetten. Ja, dan kom je uit, links of rechts, dan kom je op een gegeven moment bij de voetbaltechnische kant uit. Ja. Dus dan kom je erop uit. Ja, het AX moet natuurlijk al elk jaar een paar spelers verkopen. Want ik denk, denk ook aan dit jaar, als gewoon groepsfase: Champions League, één ronde Europa League. En ze hadden over dit jaar, er werd ook laatst met die cijfers bekend, een verlies. Dus moet je nagaan als de, bovenop dat verlies ook nog een 60 miljoen komt, omdat je niet meer publiek kan spelen. En uh, geen uh, sponsoren uh, kan toelaten bij wedstrijden. Dus ja, nee, dan kom je bij, uh, bij de, uh, links of rechts of bij de selectie uit, dan zul je spelers moeten verkopen. Ja. Wat eigenlijk nu al het geval is. Hè. PSV bijvoorbeeld. Want ik heb dit samengeschreven met Mico Schouka en uh, Rick Elfrink. Dus die hebben ook bij PSV en bij Feyenoord uh, uh, de temperatuur gemeten. En, en bij PSV bijvoorbeeld is dat zo dat het al in de begroting is opgenomen. Dat, je, dat ze volgens mij um, qua transferzallo sowieso voor 15 miljoen spelers moeten verkopen. Nou Bij Ajax is, ligt het bedrag nog wel hoger wat ze ingecalculeerd hebben. Maar ja, ook die transfermarkt, die dondert helemaal in elkaar. Dus ja... ja. We hebben het al over Donnie van der Beek gehad. Wat hij toen waard is en nu waard is. Ja, daar zit ook een verschil tussen. Dat geldt voor meer spelers. Dus, nou ja, het raakt natuurlijk ook het, het voetbal technische kant. Dat kan niet anders. Als je hebt van 110 miljoen. En je moet terug. En je komt straks uit bijvoorbeeld op 60 miljoen. Ja, dan heeft dat natuurlijk invloed uh, op het voetbalgebeuren. En ja, dat is ook wel meer dan logisch. Uh, ja, Het is ook niet zo dat uh, de hele wereld uh, heeft problemen. En, ja. en, en die zijn heel erg groot. En dat dan de voetballerij en vooral de voetballers zelf... Uh, dat daar niks mee gebeurt. Ja, nee, dat is een uh, utopie.
0: Nee, uh, terwijl uh, het plan er juist lag in, uh, in Amsterdam-Zuidoost. Om uh, aan te haken bij de Europese top.
1: Ja, Toch? precies dat plan. Nou ja, ja. ja, het geeft ook wel aan. Het grappige is, wat, waar is eigenlijk op dit moment nou wel mee bezig? Dat zijn die, die hoeken die worden dichtgebouwd in het stadion. om ja. de capaciteit toeneemt naar 54.000. En... Um, ja, dat doet men niet voor niks. En niet alleen omdat het er misschien leuk uitziet. Dat doet men ook omdat ze gewoon weten dat stadion dat raakt uitverkocht. Dan krijgen we zoveel meer inkomsten. Nou ja, we hebben het hier al vaak ook vaak over de tunnelclub gehad. En dat soort ideeën waardoor Ajax tijdens wedstrijden toch die inkomsten kunnen verhogen. Ja, nou ja, het scenario is realistisch. Dat daar echt, echt nog langere tijd geen sprake meer van kan zijn. Ja, dan valt dat weg. Dan vallen de inkomsten weg. Dan keldert Ajax natuurlijk ook qua financiële middelen. Ja, en dan kom je automatisch terecht bij het uh, ja, sportief gebeuren. En dus bij de doelstelling van aanhaken we de Europese top. Ja, dan wordt dat wel eventjes geparkeerd. Want dan zijn er hele andere zorgen. Ja. En dat zijn gewoon zorgen om uh, de boelen uh, staande te houden. Ja.
0: ja, inderdaad. En nog over die transfers. Kijk, Ajax had natuurlijk uh, de ideale onderhandelingspositie... dat ze niet hoefden te verkopen hè, de afgelopen jaren. Konden ja. hun poot stijf houden ook uh, richting Europese topclubs. Ja, dat lijkt me het meest pijnlijke. Dat je misschien nu... Uh, ja, nou, je poot stijf houden. Je, je, je moet ze misschien gaan aanbieden bij clubs. Uh, uh, yeah, ja.
1: ja, nu is het natuurlijk wel zo. Kijk, dat heeft eigenlijk wel het voordeel. Die spelers liggen sowieso al heel goed in de markt. Het ja. Champions League seizoen van vorig jaar. Dat zit ook zo ver in het geheugen bij al die clubs. Ja, je hoeft spelers als Thaïan Fico, Donny van der Beek, Onana. Ja, daar hoeven we volgens mij geen dvd van te maken met de goede reddingen, Nee. Vanuit allerlei verschillende hoeken. Nee, dat weten de clubs al. Die staan al heel lang op lijstjes. Dus. Dat is het voordeel. Maar goed, dat hij geeft wel aan. Ajax zal inderdaad een paar spelers echt van de hand gaan doen. Dat was ook al hè, de verwachting. Men dacht echt aan een leegloop van uh, vijf, zes spelers. Dat verwacht ik niet. Iemand als David de Rest verwacht ik dat hij gewoon uh, uh, bij Ajax zou blijven deze zomer. Maar uh, Fico Onana van der Beek, dat die drie waarschijnlijk gaan vertrekken. Ja, dat is logisch. En dat geld wat eerst waarschijnlijk binnen zou komen als een extraatje, uh, gaat nu binnenkomen als uh, iets wat heel uh, wenselijk is. Hè? Als buffertje. Toch? Ja, als, als buffertje, maar men zegt ook, nou, ik, ik ben natuurlijk ook geen economie-specialist of zo, maar <laughs> een simpele, simpele boef als journalist, maar het, het is natuurlijk, de, de beeld voor klopt op dat vlak natuurlijk niet, en ik kan me voorstellen dat PSV en Feyenoord en ook Ajax zich daar wel een beetje aan storen, ja. alsof die clubs uh, hè, in de kelder de deur open doen, dat er allemaal munten en briefjes liggen, en ze ze wel even kunnen uitdelen als dagen met druk. En dat is gewoon onzin, want die clubs, die hebben zoveel grotere huishouding, die moeten zoveel meer bedragen betalen. Ook het eigen vermogen van Ajax, dat is ook een misvatting. Dat is niet iets wat ze zomaar op de bank hebben staan. Ze hebben een heel klein deel op de bank staan. Maar het zit bijvoorbeeld ook in spelers die ze hebben aangetrokken. Het zit in gebouwen. Het zit in trainingscomplexen de toekomst. Dus het is niet zo het bedrag wat ze even kunnen bedelen. Dus ik, ik snap dat signaal vanuit de topclubs heel, heel goed. Dat ze echt zoiets hebben van: ja, het is niet zo dat wij nu klakloos even. We nee. kunnen op de korte termijn kunnen ze absoluut bijspringen. En dat zullen ze ook ongetwijfeld doen. Dat, dat zag ik ook aan het plan. Komt van de AZ, maar ook een plan wat, wat, waar Ajax natuurlijk ook over meedenkt. Uh, dus op de korte termijn staan ze er echt wel voor open. Maar ze hebben ook wel in de gaten dat ze zelf op de lange termijn, zolang er geen publiek komt, uh, toch echt keihard geraakt gaan worden. En dat ze ja, elke euro zelf uh, heel hard nodig hebben. Zou,
0: zou het ook misschien iets kunnen zijn dat ze uh, een keer kappen met al die internationale projecten? Wat natuurlijk ook klauw met geld nu direct kost.
1: Ja, maar het levert ook voorop. Ja, maar, maar blijft dat ik? veel
0: geld opleveren? Dat bedoel ik meer.
1: Maar ja, specificeer je even wel. Nou ja, projecten bijvoorbeeld
0: projecten het je kantoor hadden. wat ze in Amerika hebben geopend. Er lopen projecten natuurlijk in China op dit moment. Voor mij zijn ze aan het kijken ook nog naar andere werelddelen. Dat dat natuurlijk niet de ja. core business is, toch?
1: Nee, dat, dat, dat is waar. Dat is al absoluut waar. Dat, dat is ook niet de core business. Maar dat zijn wel projecten waardoor ze uh, wel inkomsten krijgen. Dat is puur met geld gedaan. Dat is ja. echt niet gedaan omdat ze nou China zo'n leuk land vinden... Of, of omdat ze in Amerika zo graag iets willen openen. Nee. nee, dat is puur... Uh, uw businessmodel. En dat werkt ook gewoon naar behoren. Dus juist die inkomstenstromen. Net zoals sponsoring en merchandise. Daar hebben ze natuurlijk een buffertje mee opgebouwd. En dat is, hebben ze beter voor elkaar dan um, PSV en Feyenoord logischerwijs. Ja. Uh, ook gezien de afgelopen jaren de internationale uitstraling. Alleen ook dat krijgt een knal. Hè? De drie fanshops van AIS, die zijn gewoon dicht. Die blijven voorlopig dicht. Ze merken ook dat er online veel minder... Vraag naar is natuurlijk, zolang er niet gevoetbald wordt. Dus dat zijn allemaal kleine dingen. En als je het bij elkaar op één hoop peekt, net zoals met die seizoenkaarten en met de losse verkoop, ja, dan is dat gewoon over een heel jaar gezien, kom je gewoon op gigantische bedragen uit. Ja.
0: Tot slot, moeten we, moet je voortaan bij uh, tweets van je collega's zeggen dat het sarcasme is met Sjoerd Moussou? Zo!
1: <lacht> ja, kom op, ja. En
0: Voor de mensen die het Yo. niet gezien hadden, jij hebt had dit artikel nee, geschreven. En Sjoerd reageerde ja, er nou op, hè? Uh, ja, ja,
1: heel goed. Ja, wat, wat, wat
0: zei Sjoerd? Sjoerd zei... Dat... Ik weet het
1: niet eens, maar Sjoerd heeft natuurlijk met een column geschreven. Ja. En ze heeft, heeft hij natuurlijk vaker aangegeven. En nou zijn wij trouwens in dit gesprek vergeten. Dus dan moeten we eigenlijk nou maar even terug erin knippen. Knippen en plakken erin. Dat we gewoon zeggen dat het natuurlijk voetbalbijzaak is. Dat er heel veel belangrijke <laughs> dingen zijn. En dat het om de volksgezondheid draait. En dat is ook absoluut zo. Maar we moeten het in deze tijd wel echt honderd keer zeggen. Voordat we over iets anders gaan hebben. Ja. Dus dat bedoelde Sjoerd eigenlijk daar eigenlijk mee. Van, ja, weet je. Ook richting die burgemeester. Van goh, hè, wie dus dat de belangrijke dingen zijn. Ja, eh, Sjoerd zei de
0: legendarische zin. Dus jij vindt voetbal belangrijker dan de volksgezondheid, Freek. <laughs> ja, en daar ja, kwamen ja, zoveel
1: reacties op. <laughs> Ja, goed, en dan gaan we allemaal ook gewoon serieuze reacties op. Ja. Ik denk, joh. We moeten in deze tijd ook wel even weten, tuurlijk. Voetbal is maar een bijzaak. Maar voetbal is ook gewoon een tak. Hè? Dus uh, als ik uh, bij ajax mensen spreek. Zoals Rick bij PSV en Mikkels bij feyenoord mensen heeft gesproken. En je spreekt die mensen en die hebben. Een dus, uh, bedrijf als AX heeft ook gewoon 400 werknemers hè, in ja. Dus die zullen ook als uh, 60 miljoen achteruit gaan, zullen daar ook ontslagen vallen. Zullen ook gewoon ja persoonlijke drama's plaatsvinden. Dus dan kunnen we wel zeggen... ja, dat is de voetballerij en zakkenvullers en zo. Nee, ja, dat jouw hetzelfde <laughs> als de kapper op de... Op de nee, maar dat is hetzelfde voor als voor de kapper op de hoek. Ja. ja, die hebben het ook gewoon heel zwaar. En die zijn ook bezig met hoe moeten we overleven. Ja, en dan... Uh, kijk, we hoeven echt geen medelijden te hebben... met, uh, met de echt absolute topvoetballers hoor. En wat ze op hun rekening hebben staan. Dat doen we ook helemaal niet. Maar, uh, maar we moeten wel... Uh, we hoeven het ook niet allemaal helemaal kapot te bagatelliseren. Uiteindelijk uh, is dit programma ook met voetballers... Uh, Centraal onderwerp. Dus laten we gewoon hopen dat het zo snel mogelijk op alle vlakken weer normaal wordt. En dat ook de Nederlandse topclubs gewoon uh, zichzelf op een goede manier kunnen overeind kunnen houden.
0: Zo is het, Freek. Ik uh, wil je danken. Een uh, dank. beetje
1: demagogische woorden, hè, tot slot. <laughs> Toch wel.
0: Oh, het woord demagoog heeft weer een nieuwe lading gekregen door Arno Vermeulen.
1: Nee. Toch? Ja, oh ja. En daar heeft Bruce wel een mooi, mooi filmpje over geplaatst. Ja.
0: Ja, uh, Bruce, uh, Bruce heeft de column gehaald van Sjoerd Moussou. Heel goed. Toch? Ja. Dat zijn uh, ja, het
1: hoogtepunt. Ja, het het hoogtepunt is bereikt van Broers, neem ik aan.
0: Ja, ik ben ooit door SureTech ja, ja. helemaal de grond ingeschreven, weet ik nog. Als AZTV-verslaggevertje ergens in 2009. Okay, nou,
1: dat, dat is nog steeds een open wond. Ja, zeker. Dat was wel terecht dan, denk ik, of niet? Dat denk ik zeker. Ja, eerlijke SureTech, wat zei je? Ik krijg die, ik krijg die, uh, die telefoon niet, uh, niet vast, hoor. Dus ik ben weer heel veel aan het schudden. Maar dat heb je waarschijnlijk. Ik denk doorgaan.
0: dat de mensen het wel uh, kunnen waarderen. Dat je hier in ieder geval je Sorry, best,
1: hebt ge best hebt gedaan. Ja, voor die kijk ja, ja, dan weet je ook hoe mijn vaste hand is. Ja, vaststand. Ja, ja, dus, heel goed. Uh, okay, vaste hand.
0: Heel goed. Uh, Freek, <laughs> dankjewel.
1: En we uh, spreken elkaar. Veel plezier. Yo,
0: Freek. Yes, yo, yo, veel
1: plezier. Hoi. Hoi. Hoi.
0: Ja, morgen weer een nieuwe podcast. Uh, morgen ook weer een nieuwe live show. Om 12 uur op youtube.com/slash fcafkicken. Uh, abonneer je op het YouTube-kanaal van ons, dan mis je nooit een video. En ik zou zeggen, graag tot de volgende keer!
1: Hello Europe, this is Amsterdam Koning.